0: Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette pratique de plus en plus courante qui consiste à sortir un jeu sans qu'aucune annonce au préalable ni promotion ne soit faite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enclair. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer ce qu'est le Shadow Drop et quels sont les avantages et les risques à cette pratique. Tout d'abord, qu'est-ce que le Shadow Drop le Shadow Drop est une pratique de lancement qui consiste à sortir un jeu sans qu'aucune annonce au préalable ni promotion ne soit faite. Ça signifie, en gros, hein, que les joueurs ne sont pas informés de la sortie avant que le jeu soit annoncé. Alors, il est important de distinguer le Shadow Drop d'une sortie surprise qui est annoncée peu de temps avant le lancement du jeu. En effet, la sortie surprise est une annonce officielle qui est faite quelques temps avant la sortie, alors que le Shadow Drop ne prévoit vraiment aucune annonce ou promotion avant la sortie du jeu. Cette distinction est importante car la sortie surprise au final peut bénéficier d'une certaine couverture médiatique et d'une publicité alors que le Shadow Drop s'appuie uniquement sur bah, l'excitation spontanée des joueurs lorsque le jeu est disponible. Vous l'aurez compris, le Shadow Drop permet notamment euh, bah, de créer la fameuse excitation, une sorte de buzz hein, euh, sur le moment autour du lancement du jeu, ce qui peut attirer bah, l'attention des joueurs et les inciter à acheter ou à télécharger le jeu dès la sortie. Au final, sans trop vraiment se poser de questions, ou en évitant aussi bah, les déceptions dues aux longues attentes ou à une communication trop alléchante qui a pu faire monter la sauce ou la hype côté des joueurs, euh, là l'utilisateur bah, peut tout simplement tester le jeu lors de la sortie et se faire son propre avis il est peut-être aussi moins spoilé par d'éventuels previews, d'éventuels tests, euh, d'éventuels avis d'utilisateurs qui auraient pu mettre la main sur le jeu avant, notamment si le jeu est très attendu. On le voit bien avec beaucoup de jeux qui sont teasés aujourd'hui, euh, les moindres utilisateurs sont à l'affût de la moindre fuite qui pourrait bah, donner, euh, euh, donner des indications sur le contenu du jeu. Bah, dans ce cas-là, vu que le jeu en fait a zéro communication avant la sortie, bah, on évite euh, ces risques-là quelque part pour l'entreprise et une certaine déception pour le joueur. On évite aussi les éventuelles polémiques, hein. on a pu voir ça par exemple avec All World Legacy euh, avant la sortie du jeu, qui peuvent être bah, plus ou moins justifiées euh, sur bah, par exemple des choix artistiques euh, ou certains éléments tech, si certains voient des images et disent « oh mon Dieu le jeu il n'est pas très beau », etc. Là vraiment tout se fait au moment de la sortie, autant les articles, les tests, autant que bah, bien sûr euh, les tests des joueurs eux-mêmes, ce qui peut éviter bah, un bad buzz à ce niveau-là euh, quelques mois avant la sortie et faire baisser bah, l'envie des joueurs de mettre la main dessus. Mais tout ceci n'est pas sans risque, hein, car le Shadow Drop a également des mauvais côtés, enfin, plutôt on va dire des risques hein, qu'il faut vraiment identifier lorsque l'on décide de l'utiliser en tant qu'éditeur ou studio. Déjà, on ne sait pas vraiment comment le jeu sera reçu. Euh, on ne sait pas s'il sera bien accueilli par les joueurs, euh, on ne sait pas s'il trouvera son public, c'est un petit peu le crash test lors de l'annonce, mais bien sûr tout cela doit être mûrement réfléchi par les équipes marketing qui doivent se poser les bonnes questions. Quel est le type de jeu Quel est le type de joueur ciblé Est-ce que ce type d'annonce euh, peut trouver son public Est-ce que le, le, le bouche à oreille va fonctionner Est-ce que c'est un, un type de jeu et un type de joueur qui, va, qui attend euh, ce genre de communication par exemple, s'il s'agit d'un jeu très grand public, un jeu pour enfants, voyez un petit peu le, le type de jeu qu'on va mettre sous le sapin de Noël et que qui cible un petit peu les grands-mères pour les petits-enfants, ce n'est peut-être pas la bonne méthode de promotion ou de sortie d'un jeu. Par contre, si tu as un jeu très spécialisé euh, qui est annoncé par un studio qui est assez reconnu derrière, ça peut marcher puisque il y a une base fan, il y a des joueurs qui peuvent attendre euh, quelque chose et qui peuvent tout de suite faire euh, tourner l'information, le bouche-à-oreille peut facilement fonctionner. Enfin, euh, enfin une difficulté qui peut être assez présente c'est bah, quelque part la, la difficulté en interne pour les studios les éditeurs d'investir beaucoup d'argent dans le développement sans savoir vraiment comment sera accueilli le jeu puisque bah, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le Shadow Drop c'est un petit peu cette roulette russe dans certains cas, euh, on ne sait pas vraiment comment le jeu va être reçu par les joueurs, par les journalistes, c'est un petit peu la surprise. Globalement, ça ne se fait pas pour rien, donc il y a quand même une base mais on n'est pas, euh, pas aussi assuré d'un euh, d'une un certain, certaine reconnaissance que lorsque l'on met plusieurs millions dans une campagne de communication d'envergure pour certains blockbusters, par exemple. Maintenant qu'on vous a expliqué ce qu'est le Shadow Drop, pourquoi les studios, les éditeurs l'utilisent, euh, et également bon, les quelques risques, on va vous donner des exemples qui vont illustrer un petit peu ces propos. Je vais commencer par l'exemple de Pity qui a été dévoilé par Hideo Kojima durant la Gamescom 2014. Et ce qui est intéressant, ce premier exemple, c'est que du coup, il s'agissait d'un projet mystérieux. Alors en fait, Hideo Kojima est arrivé sur scène et a dévoilé ce jeu un petit peu mystérieux. Et il a invité les joueurs tout simplement à le tester. Euh, bien sûr, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il s'agissait d'une démo jouable, euh, plutôt d'un trailer jouable, on va dire, du prochain Silent Hills, qui n'est jamais sorti. Mais ça a fait l'effet d'une bombe. Pity est resté très longtemps... Euh, dans les annales, ça a même marqué son époque. Hein. Cette démo a une influence énorme sur les jeux qui sont sortis ensuite et certains disent même que ça a influencé la direction artistique des Resident Evil sortis après et d'autres jeux d'horreur à la première personne. Hades également a été dévoilé par surprise durant une conférence des Game Awards en 2018 par Super Giant Games. Alors ici, exemple intéressant aussi, le jeu a été dévoilé et sorti en même temps, mais il a été dévoilé par un studio qui était assez connu pour ses bons jeux et qui avait déjà une, une base fan assez importante. Donc quelque part ici, on tombe pile poil dans bah, l'effet voulu du Shadow Drop, c'est un studio arrive et dévoile voilà, un nouveau jeu comme ça, sorti de nulle part, ce qui peut créer une émulsion énorme et ça n'a pas loupé, hein, Hades est un énorme succès hein, depuis, euh, depuis sa sortie et aujourd'hui reste encore une référence du genre hein, pour le roguelike. Ensuite, l'exemple, hein, on est obligé de le citer, on a Apex Legends qui a été lancé donc, sans aucune campagne publicitaire, qui est sorti nulle part et qui est monté très vite comme les jeux, le jeu multijoueur le plus joué hein, pendant quelques jours, si ce n'est quelques semaines, et qui a pu détrôner pendant un court instant le géant Fortnite ou PUBG. Euh, et comment ils ont fait pour ça ben, C'est très intéressant, puisque bon, ils ont dévoilé le jeu et l'ont sorti. Ils ont également euh, donné le jeu à quelques streamers hein, pour qu'ils puissent y jouer. Donc, des gros streamers, ce qui a éveillé tout de suite la curiosité des joueurs spectateurs qui suivaient ces streamers, qui étaient également un grand public cible pour Apex Legends, des joueurs Fortnite, PUBG. Et suite à ça, la mayonnaise a très vite pris et le jeu est très vite monté comme un des jeux les plus joués, multijoueurs les plus joués pendant les semaines qui ont suivi. Encore un exemple, mais beaucoup plus récent, on a Metroid Prime Remastered, qui a été annoncé et qui est sorti lors du dernier Nintendo Direct de Nintendo, en ce début d'année. Euh, et pour finir, un très bel exemple que j'aime beaucoup, c'est rush de Bethesda, qui a été shadow droppé hein, durant le Xbox Developer Direct. Voilà, le jeu a est sorti et a été lancé de cette manière-là. Alors pour ce dernier, Ify Rush, la raison euh, du Shadow Drop est hyper intéressante car bah, c'est tout simplement car le jeu était devenu viral en interne chez Bethesda, ce qui a conduit en fait les équipes à se dire bah, ce serait peut-être la meilleure façon de le lancer. Naturellement, le jeu, euh, voilà, par sa nature, va circuler, euh, va intéresser les gens euh, lors de son lancement. En plus, il va être disponible sur le Game Pass, donc tout de suite, une énorme base de joueurs peuvent mettre la main dessus, donc quelque part se faire un avis et faire circuler l'info. Mais aussi, euh, le réalisateur... De John Johannes avait déclaré que bah, les équipes marketing euh, n'étaient pas très sûres de, de comment ils allaient pouvoir communiquer euh, côté marketing et communication le studio hein, derrière ce jeu à Tango était assez connu au final pour des titres d'horreur alors que I c'est plutôt un jeu assez coloré rythmé donc tout le contraire donc quelque part ils se sont dit, la meilleure chose à faire c'est peut-être d'y aller, euh, le jeu a un potentiel viral intéressant, donc on ne perd rien, on va y aller, en plus de ça on a tous les joueurs du Game Pass pour aller dessus, donc ils se sont lancés, et ça n'a pas loupé, puisque Rush a été très bien reçu par les joueurs, puis par la presse, hein, les deux en même temps même, donc c'est un véritable succès, et un très bon exemple aussi euh, de ce qu'est le, le Shadow Drop. Voilà, c'est fini pour cet épisode d'Enclair. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter et à le partager hein, sur votre plateforme de podcast. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut, salut